0: 在运动的过程之中，我相信你可以逐渐体会如何深入看见自己的内在，并与之对话。然后在这过程之中，感受到自己的力量是多么的强大。Hello， 大家好，欢迎回到贱女人的频道。我是这个频道的主持人卡罗，今天是第十六集。这次呢，想和你聊的主题是关于居家训练。那为什么会有这样的主题呢？从前年开始，世界就开始出现了一些变动。那一直到去年的五月，大家都知道发生什么事了吗？就是全台湾开始 lock down， 生活上很多面向都真真正正的被影响了。包括工作啊、运动，甚至是吃饭、出去玩。而疫情到现在已经数不清有几个月了，在两三年前，我们应该从来没有想过，现在无论是在室内还是室外，都一定要佩戴口罩。然而，口罩时至今日却成为了与我们密不可分的配备，也不知道从什么时候开始，去健身房才可以不用戴着口罩。而我们也永远不会知道，什么时候会再次的第三级警戒，健身房会不会再度关闭。面对未知，计划常常赶不上变化，所以呢，就必须想办法生出新的计划。如果呢，你是第一次收听这个节目，这个节目是分享关于健女人的大小事，希望我们可以一起将训练以及饮食融入生活，也希望能够让更多女孩不害怕健身，然后爱上健身。那么节目就准备要正式开始喽。对于爱健身的人来说，当生活中很重要的一件事暂时不能做了，那就是无法再去健身房训练。那在家训练，变成为另一种可以思考的训练模式。在家训练，不就是在家运动吗？听起来是一件很容易的事情啊，但是呢，我们必须先评估自己适不适合在家训练，因为并不是每一个人都那么的适合，有很多技术上啊、心理上的层面需要去克服。毕竟健身房的负重训练和家里徒手拿弹力带或是翘臀圈的运动强度是截然不同的。不过呢，有了过往三级警戒的经验，我想我们也能够更游刃有余地去运用家中手边现有的器材来完成居家训练。但是呢，这个时候你先想想看，为什么我们会选择去健身房呢？像我的话，就是因为房间空间实在是太小了，小到只要铺上一块瑜伽垫。几乎就没有其他走道可言了。那健身房就会有足够的空间可以活动伸展，最重要的是还有各式各样的器材，而且健身房还有它整体的气氛啊，它放的音乐，这些都是它的加分条件。当然，我想多数人家中可能会买一些哑铃啊、壶铃或是杠铃，但是一些体积比较大的，像是深蹲架啊或是史密斯器材，应该是比较困难的，在家里。比较难模拟出在健身房的气氛以及环境，所以说如果要在家训练，我们就必须要先理解有两种大方向可以锻炼。第一就是徒手肌力，第二是体外负重。那徒手肌力像是伏地挺身啊、徒手深蹲、卷腹运动这些等等，就是利用自身的体重来完成动作。那体外负重的话，就比较适合有运动基础的人，会运用额外的重量，像是哑铃、壶铃来加入自己的运动课表。如果没有购买哑铃、壶铃啊，这些也没关系。有些人会利用弹力带、翘臀圈，甚至是家中的毛巾、水瓶，这些也都是属于利用体外负重来达到阻力训练的目的。所以这个时候，我就要来问问看你今天训练的目的是什么呢？如果说是为了保持运动习惯，那无论是徒手或是负重，那都很好。如果是为了减脂瘦身，那减脂最重要的就是要保持热量赤字。这两者运动其实区别也不大。那最后，如果是为了让肌肉成长，也就是增肌，就必须让身体达到超负荷的状态。什么是超负荷呢？超负荷就是当训练强度高于自己的极限时，身体要对抗比平常更高更高的训练量。那当身体适应强度之后，就会开始进步。在家训练要增肌，我不会说是完全不可能。这对有一定训练基础的人来说是有一定的难度的。但是呢，如果你今天是几乎完全没在运动，或是没有运动习惯的人，在运动前期是会有增肌效果的。所以说，在家训练还是要先清楚自己是在什么位置，这样有了训练目的之后，才能知道下一步该如何进行。而说到在家训练，以下呢有两点是我觉得要特别注意的。第一个就是换上合适的衣装。你可能会想说，不出门就穿着平常在家穿的宽松居家衣服，这样衣服也可以少洗一套。当在家运动的时候，免不了会有一些跳跃的动作，这时候不论是胸部大或小的女生，都很有可能会因为胸部没有良好的支撑而让胸部受伤。而鞋子也是我们很容易忽略的地方，因为在家训练，我们很容易会因为方便而赤脚训练，甚至是穿拖鞋训练。但是这些都很容易让自己受伤。我们应该要穿着训练鞋来训练，而训练鞋顾名思义就是训练时穿的鞋子。它和慢跑鞋比较不同，因为跑步的时候脚步是属于前后移动，而在进行肌力训练的时候，脚步它是具有不同方向性的。因此，我们还是要选择合适的鞋子，才可以让你有良好的灵活度和稳定度。这样子才能应应动作的需求，保护自己也避免受伤。第二个就是保持训练动力，我认为这是一个提升仪式感，非必要但是很有用的心法，不可讳言的。在家训练和在健身房训练总是不太一样嘛，不论是训练的环境或是气氛，和自己家里就是不一样。我认为你可以给自己一个可以伸展的环境，然后穿好衣装，放好音乐。第一步呢，先进行动态暖身。动态暖身除了提醒身体说该动起来了，足够的暖身也可以提升体温，然后避免拉伤。然后当你做了第一步，就会想要继续做第二步，然后训练就是这样通过一步一步的完成。以上呢就是我认为在居家训练特别容易被忽略的两个要点。那这些方向都搞清楚了之后呢，居家训练的类型又可以分为两种，第一种就是观看已经录好的影片。第二种就是直播视讯训练。先来谈谈第一种网络线上影片。现在有越来越多健身型的影片放在网络上，只要在 Google 上面搜寻居家运动，就会有好几部，应该说好几页的影片任你去做挑选。这些影片也是有他们的优缺点。优点呢，第一个就是费用是免费的，这就是网络影片最大最大的优点。只要搜寻到关键字，想看多少次影片都不是问题。还可以无限的重播回放，然后慢动作，因此很多人会选择这样的方式在家训练。第二个优点就是类型众多，因为很多人拍居家训练影片，有各式各样的种类，像是如果说今天想训练核心，或是想要加强臀部肌力，这些几乎都找得到，还可以随心所欲的每天换一部影片来练习，不会有影片看完的问题。不过呢，这也衍生出接下来我要讲的缺点。第一个就是什么人都可以拍，就是因为刚刚说类型众多，那代表很多人在拍，所以说无论拍片者的来历为何、身份是什么，只要他有网路、有媒介，那就可以上传。这样就有点像是在去吃自助餐一样，虽然种类很多，但不一定每一样菜色都是好吃的嘛。第二个缺点就是不太适合初学者。即使影片有说明这是为了初学者或是进阶者所设计的课表，但是我们训练的程度也不是说用二分法就能简单分类的，对吧？如果说影片提到这是为初阶者设计的，但是如果不了解动作最根本的基础，结果其实动作还是隐含了一些五花八门的训练动作。那我们很容易因为想要达到跟影片中一模一样的姿势，然后却忽略了动作的正确性，进而受伤。但是影片中的人也无需对你负责啊，这样是不是就得不偿失了？那第二个类型就是因为防疫期间兴起的与教练试训训练，你可能有听过，但是没有上过。很多人可能会想说，在网络上随便找都有网络运动影片呐、啊，那我们就跟着做就好了，何必报名线上运动课程呢？那在这边我让我分享它的优缺点给你听。那第一个优点就是不受时间及地点的限制。举例来说，对于朝九晚五的上班族而言，下班后还要赶去健身房是一件非常需要毅力的事情。除了人道以外，健身的装备也要准备齐全。因此，下班不是先回家准备好运动装备，不然就是一早上班就要先带去公司。这样听起来，一天两天下来可能没什么，久了之后，这些前置步骤也是瓦解运动动力的来源。又或是说，想上的教练，但是他仍在离自己好几公里的城市。以上这些呢，就是跟时间、地点的限制有关。那视讯训练课程呢？只要家里有瑜伽垫，想开始就能开始，你想跟谁上就跟谁上，没有时间及地域的限制。这对于想好好安排自己的行程计划的人，确实是可以达到有效的时间管理。第二个优点就是费用清明。那这边的清明就是以实体课一对一教练课来说。视讯健身课的费用常常是不到实体教练课的二分之一， 2, 甚至是三分之一。没有了高价的教练课，会让人更愿意投资在运动上面。而且毕竟是付费的，代表老师他有义务要知道你动作，课程上的安排会比较完整。那接下来呢，就是缺点的部分。第一个是需要准备好自己的设备，不论是手机或是电脑，你都会需要一个视讯镜头。才能同步录制你的动作给老师看。若是这个时候你的镜头画质很差，或是网络不顺不稳，这样子都会影响到上课的品质。第二个就是自制力比较低的人，可能会很容易放弃。假设你是一个很容易累就喊停的人。那在实体教练课，因为是面对面，所以教练可以在你喊累的时候很及时的 push 你。但是透过镜头，教练可能没有看到你正在休息暂停，那这样学习效果就会大打折扣。我在去年的时候，也就是三级警戒时，也有报名参加了线上运动团课。那在上课之前，老师会先预告我们接下来课程会做到的动作。这样子可以先提前把用到的器材先准备好，并且有一个心理准备。上课的时候，老师也不是就嘴巴说说，自顾自的一直做，而是会一直透过镜头来确认我们的动作。那下课时，老师也会询问我们肌肉的感受度如何啊，身体状况还好吗？以便让老师适时的调整课表。因为少掉了面对面的接触，老师无法像实体课一样给予最直接的协助以及调整。比如说肌肉正确的发力位置啊，或是一些改变手握在器材上的角度，教练没有办法就是打开视讯嘴巴说说，所以说只能透过老师的口语指导，用说的确实是比较难以表达动作的技巧，所以这时候就相当考验老师的教学方式与学生的参透能力。而网络运动影片常常自带浮夸的标题，像是什么“十分钟瘦大腿”、“站着也能瘦小腹”这些关键字，看起来快又有效。对于追求快速有结果的现代来说，特别特别的吸引人。像我也会忍不住看一看，究竟里面卖的是什么神秘魔法。在这资讯爆炸的时代，我们可以很轻易地得到很多不一样花俏的训练方式。因为网络是现在的趋势，在这一大片网域之中，我们可以很轻易地在上面分享自己的兴趣、职业、看法或是体验等等。就像此时此刻，也是因为有了网络。才能够让你收听到这则音频，对吧？所以说，不管是什么类型的影片，撇除掉这种博眼球的部分，我想初心都是好的。因为没有这种标题，可能也无法在众多影片海之中生存下来。而一个只要是愿意分享，并且让人开始运动，就是一个好的开始，一个良善的循环结果。在运动的过程之中，我相信你可以逐渐体会如何深入看见自己的内在，并与之对话，然后在这过程之中感受到自己的力量是多么的强大。那么，谢谢一直收听到最后的你。想问问你有没有在家运动或是训练的经验呢？如果有，你觉得是什么因素能够让你有动力在家运动呢？如果没有，你可以和我说说。以上的分享会不会让你也想要开始尝试运动呢？无论是什么，我都欢迎你在这则音频底下留言跟我说。你也可以在 IG 上面 t a k e 见女人，并放上这一集的截图，账号是底线 Listen to Carol 底线。和我分享你的感受，和我分享你的心得。最后，谢谢节目开播以来一直默默在收听的你。我想我知道你可能比较害羞一点，但我真的真的很希望你能够在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言。你可以告诉我对你来说最有感触或是最有收获的地方，然后标注是哪一集。这对我来说会是一个很大很大的鼓励哦。而且这样我也会知道我有帮助到你。然后更有动力创造出更好的内容。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。